0: Bom dia, irmãos. Graça e a paz de Jesus para todos. Irmãos, antes de começar a mensagem, gostaria de fazer só dois comentários. O primeiro deles é que nós vamos tratar hoje daquilo que é conhecido como a oração do Senhor, ou o Pai Nosso, porque ele tem a ver com o catecismo. Mas no catecismo número 41, salvo engano, haverá um catecismo específico sobre o Pai Nosso. Então, o objetivo não é fazer uma... Uma exposição detalhada do Pai Nosso e apenas usá-lo como base para o que temos a dizer aqui, porque nós vamos ver que o Pai Nosso tem todos esses componentes que o pastor Marcelo citou na resposta da pergunta do catecismo. E o segundo comentário é para já adiantarmos, eu peço que as crianças, antes de lermos o texto, antes de qualquer coisa, já dividam os seus papéis em quatro pedaços, quatro seções, em cada uma delas vocês vão escrever essas palavras que foram ditas ali, Se puderem até colocar ali as palavras... Louvor, petição, confissão e gratidão. Tá? Louvor, petição, confissão e gratidão. Em cima de cada uma dessas quatro partes. Para já adiantarmos o processo e ser mais fácil fazermos a, a exposição de hoje. Então, dito isso, irmãos, vamos ao texto da Palavra de Deus. Que se encontra em Lucas, no capítulo 11. Nós vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4. Lucas capítulo 11, se você encontrou o texto, peço que fique de pé, em reverência à palavra de Deus, diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 11, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Ou os discípulos dele ele lhes disse quando vocês orarem digam pai santificado seja o teu nome venha o teu reino dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano perdoa perdoa-nos os nossos pecados pois também perdoamos a todos aos que nos devem e não nos deixe cair em tentação amém, oremos irmãos ó Deus e Pai Todo-Poderoso aqui está o teu povo Senhor, nós necessitamos tanto do Senhor nessa manhã. Nós precisamos tanto, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos tanto que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Tua Palavra, Senhor. Para que algo sobrenatural aconteça em nossas vidas. Senhor, se o Senhor não agir aqui, minha presença dos irmãos é inútil, Senhor. Portanto, derrama o Teu Espírito sobre nós nessa manhã, como tens feito desde o início desse culto. E que eu não seja um empecilho, Senhor, para o Teu agir aqui, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Irmãos, imaginem a seguinte situação. O sujeito nasceu no interior do país. Ele nunca foi ao litoral. Ele nunca viu uma praia em sua vida. Mas ele conhece pessoas que já foram à praia, conhece pessoas que já visitaram o litoral, ele conhece vídeos sobre o tema, ele já leu sobre praias, ele vê encartes de praias do mundo inteiro, ele vê areia, ele vê a água, ele vê o sol, ele conversa com pessoas, mas ele nunca foi ao litoral, ele nunca foi à praia. Então, num certo sentido, pode-se dizer que essa pessoa, que nunca foi ao litoral, conhece a praia, porque ele conhece os elementos que compõem uma praia. Né? Ele sabe de, que a praia tem areia, porque ele já ouviu falar. Ele pode até conhecer os elementos separadamente. Ele conhece uma areia, ele sabe o que é areia, porque na terra dele lá tem areia. Ele sabe o que é um vento, ele sabe o que é o sol quente, ele sabe o que é água. Se bobear, ele sabe até o que é uma água salgada. Então, no certo sentido, ele conhece a praia, porque ele ouve testemunhos, ele vê vídeos. E, num outro sentido, ele não conhece nada da praia, ele não conhece absolutamente nada, porque ele nunca sentiu tudo isso ao mesmo tempo, numa mesma sensação, a areia, a praia, a brisa, a maresia, no caso do Rio de Janeiro, medo de arrastão, ele nunca sentiu isso tudo junto. Então, no certo sentido, ele conhece o que é praia, e no outro ele não faz a menor ideia. Então, nós podemos dizer que conhecer um assunto, você pode dizer isso em dois sentidos. Um sentido teórico, formal, textual e no sentido prático. Uma coisa é você conhecer um conceito, outra coisa é você conhecer o objeto que aquele conceito descreve. não é? A mesma coisa acontece com a oração. É possível conhecermos o que é oração. Você, se tiver uma memória razoável, não precisa ser tão boa, e com o auxílio dessas músicas excelentes que o pastor Marcelo tem feito para nós, você vai conseguir decorar, que é louvor, petição, confissão de pecado, ações de graças. Então, você saberá o que é oração, você saberá descrever para qualquer pessoa que ele perguntar o que é oração. Oração é derramar nossos corações e etc. Mas você, se não colocar seus pés na areia, não mergulhar, não sentir o sol, a brisa, o vento do que é a oração. Se você não orar, você jamais conhecerá o que é a oração. Porque uma coisa é conhecer uma teoria, outra coisa é conhecer o objeto, a coisa em si de que estamos tratando aqui. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, não confundam as minhas palavras, que a teoria não seja importante. A teoria sobre a oração, sabermos textualmente o que é oração, não seja importante. Não é que é importante, é fundamental. Por não saberem o que é oração, pessoas fazem coisas terríveis achando que estão orando. Uma vez eu fui numa igreja e o pastor disse essas palavras. Vamos orar, vamos colocar Deus na parede. Vai pensando, vai vendo. Ele acha que se você colocar Deus na parede, você está orando. Ou pessoas que repetem palavras... Mágicas que acham que as palavras, as determinações têm um poder intrínseco nelas, elas estão fazendo feitiços, macumba, e acham que estão orando, mas não estão orando. Então a teoria é fundamental, ela não é só importante, ela é tudo. Então não confundam as minhas palavras. Entretanto, saber o que é oração, sem conhecer fazendo e tendo, e tendo a experiência da coisa em si, também é não adianta nada, não é? E é isso que nós vemos aqui nesse texto, irmãos. Olha o versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Vejam que esse texto começa com os, os discípulos vendo Jesus fazendo algo, algo real. Algo real diante deles, na cara deles, e eles pedem ensina-nos a fazer isto não é impressionante, mas eu não sei se impressiona vocês mas a mim me impressiona muito, você lê os quatro evangelhos, os discípulos vivendo com Jesus, Jesus fez coisas impressionantes, Jesus andou sobre as águas, Jesus deu ordens à natureza, Jesus ressuscitou mortos, curou paralíticos fez cegos enxergar fez demônios fugirem Fez coisas impressionantes, ressuscitou pessoas sobrenaturais, né, as coisas que Jesus fez. Mas eu não encontro no Evangelho os discípulos dizendo assim, Senhor, ensina-nos a ressuscitar o um morto. Senhor, ensina-nos a dar ordens à natureza e fazer a chuva parar. Ensina-nos a andar sobre as águas. Mostra como é que é esse negócio aí. Eu não vejo isso na vida dos discípulos. Certa vez, os discípulos estavam diante de um desafio contra as trevas, contra demônios, contra o diabo. E quando eles encontraram com Jesus derrotados naquele, naquele, naquela ocasião, porque não puderam expulsar o demônio de um rapaz, eles perguntaram a Jesus o que foi que aconteceu. O Senhor não estava aqui e não conseguimos. E um dos elementos que Jesus colocou para eles como fundamental, o que faltou, foi a oração. Então, parece que em algum momento da vida dos discípulos, em alguma etapa, ficou claro para eles que Jesus fazia aquelas coisas e que isso tinha a ver com a vida de oração do Senhor. Em algum momento, esse clique deu na cabeça dos discípulos. E aí eles veem Jesus orando mais uma vez e dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Vejam, irmãos, mais uma vez a característica prática disso. Eles não pediram, Jesus, faça um discurso sobre o que é a oração, ele disse, eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Curso prático, ensina-nos a fazer isso que o Senhor faz. E aí nós vemos a resposta do Senhor para eles. Jesus podia ter feito o quê? Senta aí, Pedro, Tiago, todo mundo. Vamos lá, oração. É louvor, é petição, não. Jesus falou, vocês querem saber o que é oração? Ok. Quando orarem, digam. Isso, isso, e aqui. Porque oração é isso, irmãos. Vocês já conheceram uma pessoa de oração? Já conheceram, não é? Uma pessoa de oração, uma pessoa incrível, irmãos. E é interessante que não tem a ver com posição social, não tem a ver com pós-graduação em teologia, não tem a ver com nada. É aquele irmão mais simples que mal sabe ler a Bíblia, às vezes. Mas é uma pessoa tão profundamente íntima de Deus, no quarto de oração, que é uma pessoa incrível, você vê Jesus em cada palavra, em cada respiração, parece que aquela pessoa é a presença do próprio Senhor, de tão unida que aquela pessoa está a Cristo, porque ela ora muito. Conheceram pessoas assim? A, a Bíblia está cheia desses testemunhos, irmãos. Gênesis, Apocalipse, pessoas de oração. Por isso que é importante um comentário aqui, que nós, irmãos, Queiramos mais a amizade, a intimidade, não com as pessoas que confiam na sua própria carne, na força do seu braço, na força da sua personalidade, que tenham status nas redes sociais, que sejam pessoas, assim, descoladas, não que nós saibamos escolher as nossas amizades com aquelas pessoas que nós olhamos e vemos são pessoas de oração. São as melhores amizades que nós podemos ter, irmãos, porque é uma coisa que se transmite. Ande com uma pessoa de oração. Passe tempo com ela. E você vai ver, irmão, o que vai acontecer na sua vida. Que o desejo de orar vai, vai se transferindo de uma pessoa para outra. E acontece o que aconteceu aqui. Você olha e fala, me ensine a fazer isso. E aí Jesus começa a ensiná-los com esses itens todos que nós estamos vendo aí. E vamos ao primeiro. O louvor. Crianças, a gente já vai chegar em vocês. Louvor. Versículo 2, irmãos. Ele lhes disse, quando orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que é o louvor, irmãos? O louvor é aquilo na oração que coloca Deus no seu devido lugar. E talvez seja a coisa mais fundamental da oração, o louvor é por isso que está no início do que Jesus ensinou. É por isso que é o primeiro item, não é à toa. E é por quê? Porque, irmãos, quando nós vamos orar, nós precisamos saber com quem estamos falando. Você precisa saber quem é a pessoa que está do outro lado te ouvindo. Porque isso faz toda a diferença, irmão. Pensa bem nos outros itens. Petição, confissão de pecados e ações de graça. Como é que você vai pedir algo impossível Há um Deus que você não sabe se é tão poderoso assim. Você não conhece bem o poder de Deus, então como é que você vai falar com Deus que você não conhece o poder, a autoridade? Como é que você vai falar de algo impossível para Ele? Isso é difícil demais para o Deus que você tem em mente. Ou como é que você vai confessar os seus pecados a um Deus que você não considera tão santo assim? Você não conhece a santidade do Senhor. Como é que você vai agradecer a um Deus que você não sabe se é tão soberano assim sobre cada detalhe da vida ao ponto de você dizer ah, tudo bem, o pão de cada dia realmente veio dele porque ele controla todas as coisas, eu não bati o carro porque ele me protegeu, então eu tenho que agradecer. O dinheiro que cai todo mês lá na, na conta corrente, no contra-cheque, é porque ele me permitiu cada detalhe do meu dia, da minha vida, do meu trabalho, não foi o meu talento que conseguiu. Como é que você vai fazer todas as outras coisas da oração sem adorá-lo, nem adorar a Deus pelo que ele é então é por isso, irmãos que é fundamental conhecermos a escritura e orarmos com a Bíblia irmãos, a Bíblia a palavra de Deus não é importante para a oração, ela é o fundamento da oração, portanto coma, leia, releia mastigue as páginas desse texto e vá orar com base nele, porque aqui Deus se apresenta a nós é aqui que Deus se revela a nós. Vamos pensar num exemplo. Isaías no capítulo 6. Isaías tem uma visão de Deus, chamando-o para ser o seu profeta. E quando Isaías entra lá no capítulo 6, na presença de Deus, o texto diz... No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono e tinha os seus pés sobre a terra, suas vestes enchiam o templo e tinham serafins voando para lá e para cá, cobriam os olhos com duas asas, com as outras duas cobriam o rosto e com mais duas voavam. E eu fiquei atônito vendo aquilo. E desesperado e disse, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Imagina que você lê esse texto no seu devocional. Aí como é que você vai entrar em oração? se os serafins, seres santos, sem pecado, cobriam os olhos para não olhar para Deus, cobriam o corpo para honrar a Deus e só diziam santo, santo sem olhar para ele, aí você é colocado por Deus pela palavra dele junto com Isaías naquele lugar, vendo a sua inadequação para estar na presença de Deus, aí como é que você vai orar? Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, porque a Palavra de Deus vai te mostrar qual é a santidade de Deus, o nível dela, o tamanho da glória de Deus, o quão indigno e totalmente inadequado você é para estar ali na presença dEle, aí você adora a Deus por isso. E aí isso prepara o seu coração em relação ao Senhor para todas as outras coisas que você fará na sua oração. Por isso, irmãos, o louvor é fundamental você tem lido a palavra de Deus com essa mente ou você vai orar assim de acordo com o seu conceito do que Deus é há pessoas que eu conheço e dizem que quando oram parece que estão falando com as paredes, por isso não tem uma vida de oração é aqui que a gente conhece o Senhor, irmãos leiam, valorizem a escritura Conhecer a palavra de Deus é, é fundamental para isso, irmãos. Para uma vida sincera de oração. E todos os homens de Deus que foram homens de oração na história da igreja, sem exceção, dizem isso em seus textos. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Então, crianças, chegou a vez de vocês. Na primeira etapa aí, onde está escrito louvor, primeira sessão, vocês vão desenhar um coração no centro, e um fogo ao redor desse coração, como se o coração estivesse pegando fogo. Podem pintar, se quiserem. Porque esse é o estado em que o coração de vocês deve ficar na presença de Deus, queimando por amor a Ele. Vocês devem ser perdidamente, loucamente apaixonados pela glória de Deus que vocês veem na Bíblia, nas histórias que vocês aprendem na IGP, nas histórias que vocês aprendem no culto doméstico. Isso deve trazer para vocês o desejo de olhar a Deus assim, com o coração queimando. E ao redor desse coração, vocês vão escrever palavras de louvor a Deus com aquilo que Deus já mostrou para vocês na palavra dEle. Deus é santo? Escrevam que Ele é santo. Deus é bom. Deus é poderoso. Deus pode tudo. Escrevam tudo o que vocês sabem sobre Deus e como querem louvar a Ele. E quando saírem daqui, lembrem que estamos falando de uma coisa prática, quando chegarem em casa, vocês vão orar. E vão dizer essas palavras que vocês escreveram para Deus. E aí nós vamos para o verso número 3, que diz, dá-nos cada dia nosso pão cotidiano. Agora nós estamos falando da petição. E o que é a petição, irmãos? A petição é aquilo que nos coloca no lugar onde nós jamais poderíamos estar na oração. Vocês têm noção do privilégio que nós temos, irmãos? Eu trouxe uma notícia aqui, para ilustrar isso, vou ler para vocês, do dia 18 de junho de 2022, é recente. O jantar mais caro da história. Comer com o Warren Buffett por 100 milhões. Esse foi o lance vencedor do tradicional leilão beneficente para ter uma refeição com o um bilionário investidor em Nova York. A identidade não foi revelada. E, basicamente, o que essa notícia fala é de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, está com 91 anos, os maiores investidores do mundo, um homem que conhece muito sobre investimento, e há muitos anos já ele faz um jantar beneficente, que bom que é beneficente, né? em que ele oferece o jantar por, uma, por um leilão, e as pessoas ficam pagando até que o maior lance vença, esse dinheiro é totalmente, eu acho, né? acredito pelo que o texto diz, é dado a uma instituição de caridade para cuidar de pessoas carentes em São Francisco. E aí, esse foi o lance maior da história agora, com 91 anos, alguém pagou... 100 milhões de reais para jantar com Warren Buffett. Warren Buffett é um homem rico? É. Warren Buffett é um homem inteligente? É. Warren Buffett é um homem com bons contatos? E se bobear, o camarada aqui que pagou 100 milhões pode conseguir até contatos que rendam a ele muito mais do que 100 milhões de reais? Pode. Então, Warren Buffett é uma boa companhia para a pessoa? Parece que sim, porque ela pagou 100 milhões de reais, irmãos. 100 milhões de reais. Para ter algumas horas de jantar, de conversa com um homem mortal. Para quê? que eu quero um minuto na presença de Warren Buffett? Se eu tenho o tempo inteiro com o Senhor do Universo. Criador dos céus e da terra, dono de todo o ouro e de toda a prata, que num instante, a uma palavra, faz o Warren Buffett sumir do mapa. Irmãos, pensem no privilégio que nós temos. Não é que você tenha que dar 100 milhões para estar na presença do Rei do universo é que não foi com ouro, prata ou com coisas corruptíveis desse mundo que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, mas foi pelo sangue precioso de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, que deu tudo isso, o Filho de Deus, na cruz, para ter tempo com você, para te dar a oportunidade de entrar em sua presença e pedir o que está em seu coração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Irmãos, por que, que eu quero um minuto com este homem? Se o Senhor do universo está me ouvindo a pedir o que quer que eu peça, o que quer que eu queira, que eu queira. Para que, que eu quero conversar com o um homem? E nós oramos tão pouco, irmãos. Quando a tempestade bate na sua porta, quando o desespero bate na sua casa, o que, que você faz? para onde você corre qual é o seu primeiro desejo do coração é pegar o telefone e ligar para aquele amigo influente que vai resolver o seu problema entrar na rede social e pedir socorro para alguém é ir conversar com alguém que possa te ajudar é olhar sua conta do banco para ver se será que eu tenho dinheiro suficiente qual é o seu primeiro desejo irmãos
1: tem que se entrar no quarto secreto e falar com o Senhor dos céus e da terra ele vai ouvir você. Pedir o que você quiser. Qual é o limite que a palavra de Deus nos dá a pedir alguma coisa ao Senhor, irmãos? Eu só conheço dois. Está lá em Tiago. Ou você não recebe porque não pede. Ou você... Não recebe porque pede algo para o seu egoísmo,
0: para a sua vida mesquinha, para gastar nos seus prazeres e te afastar de Deus. Deus não te atende para não te afastar dele, irmãos. Ele te ama tanto a ponto de não te dar para não te afastar. O Senhor te ama. Ele, ele anseia pelo tempo com você. Então saia daqui vá para o seu quarto orar. Vá falar com Deus, vá pedir a Ele o que estiver no seu coração. Porque ele não recusa nos ouvir, irmãos. O que quer que peçamos. Não importa, não há limite. Nesse texto, Jesus vai continuar aqui no capítulo 11, e vai falar depois sobre aquele amigo que vai importunar o seu amigo à noite. E, e ele não quer dizer com isso que nós, não, que Deus se sinta importunado com a nossa presença. De um modo algum, o que ele está querendo dizer é: insistam, vão, peçam, ousadamente entrem no trono da graça, na sala do trono da graça, e peçam a Deus, lancem os seus pedidos a Ele. Seja o Senhor o seu único refúgio. Faça como George Miller, que fez um propósito com Deus no início do seu ministério. Eu nunca vou pedir um centavo a ninguém para fazer nada que eu quiser fazer. Porque Deus me mandou fazer. Eu vou pedir só a Deus. E ele foi um homem que está lá. Você vai lá na Inglaterra e você vê o prédio que aquele homem, sem um recurso sequer, extremamente pobre, conseguiu levantar um castelo para a glória de Deus, para abrigar crianças lá na Inglaterra que Deus mandou ele fazer, ele nunca pediu um centavo. Nem salário da igreja falou, eu não vou pedir nada, eu só vou pedir ao Senhor quando eu tiver necessidade. Faça como George Miller. Peça só a Deus. Vá a Deus. Seja Ele a sua confiança, seja Ele a sua fortaleza. Meu irmão, se passar um pouquinho do tempo, vocês me perdoem, mas eu preciso contar um testemunho a vocês sobre isso. Para a glória de Deus. Há uns anos atrás, o Guilherme, meu filho, ele estava brincando na nossa outra igreja, Criança correndo para lá e para cá sabe como é que é. Né? Aí tem um amiguinho dele que empurrou. Ele por trás, ele caiu de boca no chão, e no momento não aconteceu nada, tudo normal, só uma feridinha na, no, no dente, aqui em cima da, da gengiva. Mas o tempo foi passando e aquele dente do Guilherme foi subindo. Quando a gente chegou aqui na igreja, ele ainda tinha o dentinho assim, para cima, o dente totalmente torto. Parecia até que ele não tinha aquele dente, tanto que o dente dele subia, 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 subia. subia. Até que chegou um momento que a dentista dele falou, olha, é, se ele não descer aqui, nós vamos ter que fazer uma cirurgia para tirar esse dente. E como é uma criança, é, das duas, uma, a gente faz uma cirurgia no centro cirúrgico, porque a criança vai se mexer, e é complicado, e nenhum cirurgião, a própria dentista não se propunha a fazer, ela que chamar uma outra pessoa, um outro profissional, e aí você, a gente tem que ver como é que vai fazer, ou então alguém segura ele aqui, a gente dá uma anestesia local só, enfim, e ela falou, o problema da, da anestesia em centro cirúrgico é que é uma criança, né então, o limite entre o gás, que deixa lá a criança desacordada, o limite entre o bom e o mortal é muito pequeno. Porque é uma criança, não um corpo adulto. Né? Pronto, trouxe desespero ao meu coração, é, preocupação, e eu fui orar ao Senhor. Falei, Jesus, dá um jeito nisso, Senhor, tira esse dente do meu filho, porque eu não quero que ele passe por isso. E orei, eu, eu e Natália oramos sobre esse assunto durante um tempo, até que uma profissional decidiu fazer, nós continuamos orando. Senhor, eu peço que o Senhor tire o dente do meu filho. Se o Senhor não quiser tirar, o Senhor vai usar alguém, mas eu peço, eu sei que o Senhor pode tirar. E a gente orava, orava. E também orei, Senhor, se o Senhor quer que a gente passe por essa angústia para confiar no Senhor durante a angústia, então também faz. Mas eu peço ainda, por favor, tire esse dente dele. Insistir com o Senhor em oração. E aí, uma profissional resolveu fazer o trabalho, mas não no centro cirúrgico, a gente ia segurar o Guilherme. Imagina segurar o Guilherme desse tamaninho dele numa um, mesa de, de dentista, eu ia segurar ele, ele ia tomar uma anestesia local, que já ia ser difícil, porque a anestesia dói, não né? E aí, quando estava tudo marcado, pronto para pagarmos a, a moça que faria o, a mini cirurgia a, a dentista ligou para a gente e falou, olha, tivemos um pequeno problema, a, a moça quebrou o pé. Foi sair do carro dela, quebrou o pé, vamos ter que esperar para fazer, a, ou contatar outro profissional, e aí a gente falou, caramba, então pode ser que acabe caindo no centro cirúrgico, né e continuamos orando, orando. E passou mais um tempo. Então, ele não fez a, a cirurgia. Aí, um dia, a Natália foi com ele na, fazer um exame, um raio-x de, do, do dente. E era um dia que eu estava... Eu lembro direitinho, porque era um dia que eu estava trabalhando. Era por volta de seis horas da tarde. E eu tinha acabado de trabalhar e fui orar mais uma vez. E aquilo estava angustiando tanto o coração que eu sempre orava por esse assunto. Porque quando angustia o coração da gente, a gente insiste. Porque está angustiando, está doendo. Então, o Senhor meu filho, e eu pedindo ao Senhor. E por volta das seis horas da tarde, eu estava lá orando após o trabalho, e a Natália me ligou, falou, olha, eu estou aqui, e o raio-x mostrou que realmente o dente não está descendo. E aí, coincidentemente, a dentista estava do lado dela, indo pegar, a dentista do Guilherme, indo pegar o exame de outra pessoa, falou, é, realmente, acho que a gente vai ter que fazer a cirurgia. E aí a Natália me ligou, depois que eu tinha acabado de orar, levantei, peguei o telefone, ela falou comigo, eu falei, amor, vamos confiar no Senhor, a gente está pedindo, não tá? Não tem mais o que a gente possa fazer a não ser orar. E oramos. Eu desliguei o telefone e fui orar outra vez, Senhor, eu sei que o Senhor pode tirar o dente do meu filho. E aí, com dez minutos depois, a Natália me liga e diz assim, "Ó, eu não faço ideia de como isso aconteceu, mas o Guilherme estava aqui, ela estava numa uma loja lá da freguesia comprando um negócio, e ela não faz ideia de como aconteceu, nem o Guilherme, nem ninguém sabe dizer, o Guilherme caiu de boca no chão uma bocada no chão, boca sangrando, o pessoal da loja, meu Deus do céu, o que aconteceu? Um desespero, está tudo bem com ele, não bateu a cabeça, só o dente, tudo certo. A Natália falou, olha, bateu de novo aqui. Eu falei, pronto, vou ter que fazer outro raio-x, né, para saber agora sobre o que eu vou orar, porque pode ser muito pior. <coughs> e aí, eu combinei de encontrar com eles na rua logo em seguida, saí minha, da minha casa, fui lá e encontrei com ele. Quando eu cheguei lá, a Natália falou assim, amor, uma coisa interessante aconteceu. Olha o dente dele. Irmãos, não era nem um centímetro para cá, nem um centímetro para lá, não era grande. A feridinha onde ele bateu era exatamente em cima do dente que ele tinha subindo e que a gente precisaria tirar por cirurgia. E o dente desceu naturalmente e saiu.
1: Algum cético vai dizer assim, é um evento possível eu quero saber lá o que o Sérgio tem a dizer como é que pode, irmão uma coincidência tão grande dessa é o Senhor que ouve as nossas orações Ele ouve mesmo Ele tira mesmo Jesus disse aqui, e se vocês pedirem a montanha vai se mover meu irmão, ore ore, seu filho está lá nas drogas, dentro de um morro preso pelo diabo ore, o Senhor pode ir lá e resgatá-lo seu marido está doente, ore, Deus pode curar, cura mesmo. Ele é poderoso, ele pode fazer tudo. Nós não sabemos o privilégio que nós temos, irmãos, nós recorremos a tanta coisa quando nós temos o Senhor dos céus e da terra com os ouvidos 24 horas por dia, atentos à nossa voz. E ele ouve silêncio, e silêncio. Do Antigo ao Novo Testamento, irmãos, o que, que Deus sempre pediu para o seu povo? O que, que Deus sempre quis do seu povo? Venham a mim, recorram a mim. Não cavem cisternas rotas para vocês que não retêm as águas. Quantas vezes o povo de Israel foi recorrer a forças estrangeiras para lutar contra o inimigo? E Deus falou, não, eu sou fonte de águas vivas. Venham a mim. Peçam,
0: crianças, a parte da petição. Vocês vão desenhar uma mãozinha assim, ó, aberta como se quisesse receber algo de Deus. E vocês vão escrever ao redor aí tudo que preocupa o coração de vocês. Papai perdeu o emprego? Está faltando alguma coisa em casa? Escreva. Está faltando arroz, feijão. Está faltando isso, isso e aquilo. Está ansioso por alguma coisa? Alguém? A família está doente? Ou pai, ou mãe, ou irmão, um amigo? Peça a Deus. Coloquem aí palavras que representem aquilo que está incomodando o coração de vocês. E vocês vão sair daqui e vão para casa. E depois de louvarem a Deus, vocês vão falar essas palavras para o Senhor. E vão entregar isso para Ele, nas mãos dEle. E vão confiar que Ele vai responder vocês. E aí nós vamos para a próxima etapa. Verso 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Confissão. Se o louvor é o que Deus coloca, que, de, que coloca Deus no seu devido lugar. A confissão, irmãos, é o que nos coloca no nosso devido lugar. Porque é o seguinte, meus irmãos, nosso coração, por causa do pecado, ele tem uma característica terrível, que é a capacidade de produzir máscaras. Nosso coração sabe fazer uma máscara como ninguém mais consegue fazer. E por mais que a gente tente não usar máscaras, ninguém é tão perfeito como Jesus ao ponto de não estar vestindo um pouquinho de alguma máscara quando está se relacionando com outra pessoa na frente dos outros. E aí, a confissão, e foi por isso que Jesus mandou fazermos essas orações no quarto secreto, onde só Deus nos vê, é porque a confissão é aquele momento em que a máscara não serve para nada. Deus não se relaciona com a sua máscara. Deus se relaciona com você como você é mesmo com a pessoa que está aí dentro. E, a rigor, Deus é a única pessoa que conhece você de verdade. Guilherme e Natália não conhecem o Pedro como o Senhor conhece. E lá no quarto secreto, onde nós somos obrigados a tirar a máscara, não sei, irmãos, se vocês sentem isso que eu sinto, mas eu quero trazer o testemunho dividir isso com vocês às vezes a sensação quando a gente vai para o quarto de oração e fecha a porta é como se a gente saísse de um quarto escuro onde a gente não via nada onde a gente parece bonito nosso coração é lindo nós somos crentes maravilhosos coisas, nossa, nós somos aqueles crentes que todo mundo quer ter perto né? somos tão inteligentes, tão capazes e aí quando a gente entra num quarto secreto parece que vem uma, um refletor daquele de luz branca, de estádio, de futebol e vem em cima da gente e aí, o nosso coração começa a aparecer. Deus começa a trazer à tona. O Espírito Santo vai lá dentro e traz para a superfície as nossas motivações mais mesquinhas nas coisas que antes a gente achava que eram boas que fazíamos. E aí nós vamos ver diante do Senhor: o Espírito mostra, não, olha o seu coração para isso aqui. Até para aquilo que você está fazendo assim, bonitinho. Mas o Senhor diz: olha a motivação do seu coração porque não tem máscara diante de Deus, irmãos. Deus não se relaciona com o seu perfil da rede social, ele não, ele não vê seus stories, Ele não está nem aí para isso, porque Ele se relaciona com pessoas de verdade, com almas. Deus sonda o seu coração. E a confissão é o momento de vermos isso acontecer conosco e confessarmos os nossos pecados, as nossas motivações, a nossa maldade o nosso engano, onde estamos confessando a Deus. E aí pode parecer algo ruim, não é? Algo incômodo, algo difícil, algo doloroso, mas, meus irmãos, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque lá na confissão, você deixa diante do Senhor o peso, o peso do pecado, o peso da motivação ruim, do orgulho. Você deixa os pés dele e sai mais leve. Porque você está ali e você lembra, quando você está confessando ao Senhor, quando você louvou a Deus por tudo que Ele fez, quando você sabe o que Ele é, quando você conhece a sua palavra, você lembra que não é por seus méritos que você está ali, que Deus não está olhando para você com vontade de te destruir, de matar, porque Ele já fez isso olhando para o seu filho na cruz ele matou o seu filho na cruz ele moeu o seu filho na cruz e pegou a justiça de Cristo aquela justiça perfeita aquele homem sem defeito, sem mácula e colocou em cima de você então quando você vai confessar a ele isso é esse Cristo que entra com você diante dele e ele só tem a te perdoar porque foi comprado na cruz então você confessa a ele com base nisso e se alegra é motivo de gratidão confessar a Deus os seus pecados dói mas tira tudo que é ruim de dentro de nós a confissão é tão fundamental meus irmãos perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, na confissão nós ficamos no nosso devido lugar e a gente sai dali sem poder cobrar nada de ninguém, lá no quarto secreto na confissão você perdoa o mundo inteiro você sai de lá dando perdão para todo mundo, para o seu pior inimigo, não interessa, porque você confessou a Deus, você não tem mais elementos para julgar, nem para condenar, quem quer que seja. Esse é o poder da confissão. Então, confesse a Deus os seus pecados. E aí, irmãos, o texto acabou. Antes disso, eu vou pedir para as crianças fazerem a parte da confissão que eu já ia esquecendo. Crianças, na parte da confissão, vocês vão desenhar uma máscara, tipo aquelas máscaras de teatro, uma máscarazinha com um sorriso ou com uma carinha triste, uma máscara, e vocês vão fazer um X em cima, assim, ó, cruzando a máscara, quebrando a máscara. E ao redor dessa máscara, vocês vão escrever aquilo que o Senhor mostra para vocês, que o Espírito Santo mostra com o pecado de vocês, maldade de vocês, a desobediência aos pais, a vontade de ser melhor que os outros, tudo aquilo que o Senhor trouxer ao seu coração, anote aí. E quando sair daqui, vocês vão orar sobre esse assunto e vão colocar cada uma dessas palavras diante do Senhor e pedir perdão a Ele por seus pecados. E como eu disse, o texto acabou. Não tem versículo 5 com gratidão. Se vocês procurarem aí, na oração do Pai Nosso, vocês veem em algum lugar Jesus dizendo assim, pai, eu te dou graças, ele ensinando a dizer isso, nós não vemos aqui. Eu não consigo achar nesse texto, na outra versão maior do Pai Nosso também não encontro. E aí fica a pergunta, será que o catecismo está errado? E colocou lá a gratidão, ações de graças. Irmãos, não é que não esteja aqui em nenhum lugar do texto. A gratidão está em cada letra dessa oração. Porque a gratidão, antes de ser uma ação de graças ela é uma postura do seu coração. Quando você louva a Deus, e você sabe que você não poderia estar ali, se os anjos santos taparam o rosto para não vê-lo, se você é inadequado para estar na presença dEle, e você está ali podendo dizer, contemplar e dizer, o é santo, o Senhor é maravilhoso, sem poder estar, aquele senso de inadequação sua, te traz gratidão, Senhor, eu não mereço isso. Então o louvor é cheio, de gratidão, uma atitude do seu coração. Quando você pede a Deus e recebe aquilo que você pediu e vê, Deus realmente atende as minhas orações, você agradece a Deus. Ou quando Deus rejeita o seu pedido, Ele olha para o seu pedido e não te atende como você esperava, mas depois, um tempo depois, você olha para trás e diz, Deus, muito obrigado, porque o Senhor não me deu o que o meu coração pedia. Vocês nunca tiveram essa experiência? De olhar para trás e dizer assim, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor me disse não. Muito obrigado. Então, você agradece. Ele respondendo que sim, ou ele respondendo que não. E quando você confessa e lembra que você é justo aos olhos de Deus, por causa do que Cristo fez por você, o seu coração se enche de gratidão. Olha o que ele fez por mim. Você, tá confessando, você quando confessa os seus pecados, você não está confessando os pecados para não ir mais para o inferno. Você confessa os pecados sabendo que você foi perdoado, sabendo que você já chegou na sala do trono e o Senhor já estava lá, Senhor, com os braços abertos para te perdoar, porque o perdão é dado infinitamente pela justiça de Cristo sobre a sua vida. Então você agradece a Deus. Então a gratidão está em toda a oração. Agora, a gratidão não é só um, uma postura do coração. É claro, irmãos, que nós devemos agradecer a Deus por coisas específicas. Devemos dizer, eu te dou graças, Pai. Por isso, por isso e por aquilo. Pelo pão de cada dia. Por ter me livrado e por todas as outras coisas. Jesus dava graças a Deus assim. Pai, graças eu te dou. Porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos e as os pequeninos. Porque foi do teu agrado. Os salmos estão cheios de gratidão. A Bíblia está cheia de gratidão. É claro que você deve render graças a Deus. Levando tudo isso em conta. Seu coração deve ser grato. Então, crianças façam um, um rostinho agora na parte 4 da gratidão, façam um rosto sorridente, atitude de gratidão. E ao redor desse rosto, vocês vão escrever palavras de gratidão, Senhor. Agradeçam a Deus por tudo, pelo desempenho na escola, ou no Sissi, se forem crianças aqui do Sissi, pelo emprego que o papai ganhou, pelo presente de aniversário que você recebeu, pela saúde que Deus te deu, por um não que Deus tenha dado a você de alguma coisa, Agradeça ao Senhor por tudo que vier ao seu coração como motivo de alegria. Renda a Deus, devolva a Ele, oferte a Ele o seu coração grato. Irmãos, louvor, petição, confissão e gratidão. Vocês precisam entrar na praia, irmãos. Se vocês ouvirem essas palavras aqui e não saírem daqui para orar, vocês não vão entrar na praia não vão sentir a brisa do Espírito Santo, não vão sentir o calor da presença do Senhor, a segurança dos seus pés pisando naquele lugar onde o Senhor está, perto de você. Vocês só vão conhecer de ouvir falar. Portanto, não deixem que o adversário tire a palavra do coração de vocês. Ao saírem daqui, orem. A oração é algo real, verdadeiro, a ser conhecido como coisa e não como conceito vamos orar irmãos Senhor nós estamos em tua presença ah Jesus não deixe o inimigo tirar essa palavra do nosso coração mas que ela produza em nós Senhor, uma raiz de vida que ela produza em nós Senhor, o fruto que o Pai espera de nós, pela oração Senhor, que temos intimidade contigo, Senhor, dá-nos amor pela Sua Palavra, e que jamais entremos Senhor, no quarto secreto, sem estarmos agarrados com a Escritura, com a Tua Palavra conosco, a Tua voz falando conosco Senhor, nesse texto sagrado, Faz do Teu povo um povo de oração, Senhor. Ah, Senhor, revela o nosso coração, isso é obra do Teu Espírito. Nós pedimos que faça isso em cada um de nós, para que possamos depender de Ti, O no nome de Jesus.